0: Merhaba ben Ali Furkan. Ben Talha. Çaylı Hoca Podcast serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümle alakalı beklemediğimiz kadar çok iyi gördük. Güzel yorumlar geldi. Bazı eleştiriler de geldi. Bunların hepsini konuşamasak da bir kısmına değinmek istiyoruz. İlki öğretim ile alakalıydı sanırım değil mi Talha?
1: Evet ilk bölümde eğitim kavramı üzerine çok fazla yoğunlaştığımız için öğretimle ilgili bir detayı gözden kaçırmışız. Öğretim kelimesinin karşılığı olarak tahsil kelimesini kullanmıştık. Fakat hem gelen yorumlarda hem de ilgili kelimelerin anlamlarına baktığımızda tahsil kelimesi yerine talim kelimesinin daha uygun olacağını gördük. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim ve Terbiye Kurulu diye bir kurul var. Hem müfredata hem ders kitaplarının içeriklerine karar veren bir kurul.
0: Yani diğer bir konuda Hollanda'daki çoğu insanın o dönem bilingual olduğu ile alakalı bir yorum geldi ile Fransızca'nın aynı dil aletinden olması, öğrencilerin dil öğrenimini kolaylaştırdığı söylendi. Genel olarak doğru bir yorum. Yani ben katılıyorum. Muhtemelen bizim için yabancı bir dil öğrenmek, yani özellikle batılı bir yabancı dili öğrenmek, Hollanda'daki bir öğrencinin Fransızca'yı öğrenmesinden daha zordur. Ama bahsettiğimiz hikayede geçen 6 ay süresi içerisinde ben hala bizlerin de yani özellikle İngilizce gibi bir dili öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Yani bizim için 6 ay olmayabilir. Aynı deney 9 ay olabilir. Arada çok ciddi bir fark olmayacaktır. Diğer bir konu da kavram üzerinden konuşmaya başlamamız biraz sıkıcı oldu. Gerek yoktu gibi bir yorum geldi. Ama burada şöyle bir sorun var. Birinci olarak eğitim kelimesini tamamen yanlış kullanıyoruz. Bunu netleştirmemiz lazımdı konuştuğumuz şey her ne kadar bizde eğitim kelimesini kullanmaya devam ediyor olsak da aslında öğretim bunu netleştirmek bizim için çok önemliydi. İkincisi konuştuğumuz konuların yani lise dönemindeki eğitim ve sonrasındaki eğitimi ilgilendirdiğini vurgulamamız lazım. Çünkü konuşacağımız pek çok şey bir ilkokul öğrencisinden beklenemeyecek şeyler. Biz birey olmayı konuşuyoruz ve henüz Özgür olmayan, sorumluluk sahibi olmayan çocuklardan bizim konuştuğumuz şeyleri beklemek çok mümkün değil. Üçüncücü, ilginç bir şekilde yani bu kısmı tartışılabilir. Eğitim tanımı ve toplumdaki eğitimi olan bakış çok uyumlu ve sorunlarımızı da sırf bu tanım üzerinden açıklayabiliyoruz. Bunları da ilerleyen kısımlarda tekrar konuşacağız. Şimdi biz ikinci bölüm üzerine konuşacağız. Aslında planımız hem ikinci hem üçüncü bölümü bitirmekte ama İkinci bölüm çok yoğun. Burada bahsedeceğimiz konular ve zekaların eşitliği üzerine konuşacağız. Muhtemelen kitabın literatürü en büyük katkılarından birisi bu. Çok tartışmalı bir söylem. İkincisi benim konuşmayı çok sevdiğim bir konuya değineceğiz. Ezberci eğitime karşı olmak ne demek? Ve bunun bizim bahsettiğimiz evrensel eğitim dediğimiz eğitimdeki yerine Bunun üzerine duracağız. Üçüncüsü, her şey her şeydedir gibi ilginç bir söylem var kitapta. Bunun üzerine durup, Sokratik yöntemi de tartışıp bu bölümü bitirmeyi planlıyoruz. Ben o zaman Talha'ya sorarak başlayayım. Eğitimde eşitlik dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Eşitlik toplum tarafından istenen bir şey mi? Talha bu konuda bize ne söylersin?
1: Eşitlik kavramı dile getirildiği her ortamda huzursuzluk verir. Bunun şöyle bir sebebi var. Eşitliğin altında kalanlar ve üstünde kalanlar olarak ayırabiliriz. Eşitliğin altında kalan taraf e, mahrum olduğu hakları istemek için böyle bir isyan moduna geçer diyebilirim. Eşitliğin üstünde kalan taraf da elde ettiği ayrıcalıkları kaybetme tedirginliği yaşa. Eşitlik kavramı kendi başına bir bölüm olacak kadar geniş bir kavram, birçok boyutu var. Fakat biz burada eğitimdeki zekaların eşitliği konusunu konuşacağız. Burada aslında kastedilen Öğrenci ve öğretmen arasındaki mesafe ve seviye eşitsizliğini anlatıyor. Kitabın öğrenci zekasıyla kitabı yazan kişinin zekası arasında ortada eşit bir mesafede durduğu için her ikisi tarafından da aynı şekilde algılanabilecek bir ortak nokta olduğunu ve eğitimin bunun üzerinden yürütülmesi gerektiğini söylüyor. İşin içine bir hoca girdiği zaman bu eşitlikteki dengesizlik ortaya çıkıyor. Hatta bununla ilgili hatırlarsan üniversitede bir Akademisyenle görüşmüştük, sen de vardın yanımda. Üniversitelerin ortaya çıkması ve üniversitelerdeki eğitim metodu ile ilgili bir konu konuşacaktık. Kendisi şöyle bir şey söylemişti, özellikle bizim medeniyetimizde medreselerin ortaya çıkması nasıl bir etkiye sebep oldu diye konuşurken, aslında medeniyetimizin zirve şahsiyetlerinin medrese öncesi dönemde bulunduğunu, medreselerin, faaliyete geçmesiyle toplum genelinde eğitim seviyesinin yükseldiğini fakat artık o zirve şahsiyetleri, kendi zekasıyla, bireysel uğraşlarıyla yükselen şahsiyetleri göremediğimizi anlatmıştı. Burada bir de e, öğrenciler arasındaki bir zeka eşitliği meselesi var. Aslında biz eğitim sisteminde kendi ana dilini öğrenebilen, her öğrencinin zekasını yeterli kabul ediyoruz. Burada eğitimi bir yolculuk olarak düşünürsek şöyle bir şey oluşuyor. Herkesin kendi yolculuğuna çıkması gerekirken herkesi hocanın yolculuğuna dahil ediyoruz. Herkesin kendi bir gemisi olması, kendi gemisinin kaptanı olması gerekirken diyoruz ki işte bir hoca var, hocanın gemisine bin, hocanın kaptanlığına kendini bırak ve onun gemisinde yolculuk yap. Öğrenciyi kendi başına, kendi yolculuğuna çıkartmış olmuyorsun. Kendi yolculuğuna dahil etmiş oluyorsun. Aslında eğitim sisteminin yapması gereken her öğrenciyi hazırlayıp kendi yolculuğuna çıkartmak diyebilirim.
0: Belki burada hocaya çok yüklenmeden müfredat desek daha doğru olabilir. Yani hepimiz aynı müfredatı takip ediyoruz. Hocanın da aslında çok kontrolü yok. Yani hoca bir metafor gibi değil mi burada?
1: Evet. Bu bölümde bahsedilen bir de ezber konusu var. Özellikle geleneksel yöntemde. Ezbercilik övülen bir şey değil, ezberci olmamak lazım diye söyleniyor. Yazarın burada ezber konusuyla ilgili farklı görüşleri vardı. Sen bunları nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evrensel eğitimden kastedilen şeyi böyle tek bir cümleye sığdırmak istersek şöyle diyebiliriz. Birinci olarak ezberle, yani bir konuyu öğren. Sonra her şeyle onu ilişkilendir. Her şeyle onu nasıl ilişkilendireceksin? Onu tekrar edeceksin, o konu üzerine pratik yapacaksın. Ve aslında kitapta alaycı bir üslupla şöyle diyor. Papağan gibi tekrarlamak. Yani çok basit. Bir şeyi öğren, sonra onu tekrar et. O konuda pratiğini güçlendir. Zamanla o öğrendiğin şeyi her şeyle ilişkilendirip evrensel eğitim dediğimiz kaliteli bir öğrenim gerçekleştireceksin diyor. Şimdi benim burada üzerine konuşmayı sevdiğim konuya geliyoruz. Çünkü Jacotot'un Tut'un bu söylemi eleştiriliyor. Deniyor ki sizin bahsettiğiniz eğitim dediğiniz şey buymuş. Siz sadece ezber yapıyorsunuz ve onu papan gibi tekrarlıyorsunuz. Ama kitapta şu vurgulanıyor. Yani bunun dışında insanın yani doğal olarak sahip olduğu bir öğrenme biçimi yok. Ve burada ezbere karşı olmak veya genel bir ifade kullanalım. Ezberce eğitime karşı olmak ifadesi başlı başına sorunlu. Bu konuya ben çok önem veriyorum. Muhtemelen bununla alakalı ayrı bir bölüm yapacağız. Verdiğim ehemmiyeti göstermek için biraz mübala edeyim. Ezberci eğitime karşı olmak Eğitimin temellerine dinamit yerleştirip Havaya uçurmaktır Ve bizi bir enkazla baş bakışa bırakıyor Yani neden bu kadar abartıyorum Şöyle ezberci eğitim derken Ne söylediğimiz belli değil Bunu ben pek çok kişiyle görüştüm İnternette çok fazla şey okudum Ne kastettiğimiz belli değil İyi niyetle Yani muhtemelen bu ilk ortaya çıktığı zaman Şöyle ortaya çıktığını düşünüyorum Anlamak için yani ezberci eğitime karşı olmak nasıl mümkün olabilir? Nasıl anlamlı olabilir böyle bir şey diye sordum. Aklıma bu gel- şu geliyor. Öğrenmenin niteliği sadece hafızada tutmak olmamalı. Onu papan gibi tekrar etmemek olmamalı. Bizim öğrendiğimiz şeyi analiz edebilmemiz, değerlendirebilmemiz ve sentez yapabilmemiz lazım. Bu öğrenmenin ilerki aşaması. Bunlar şeyde geçiyor. Sonra Bloom taksonomisi olarak isimlendirilen bir skala var. Burada öğrenme, işte hatırlama, en alt seviye. Buna ezber deniyor. İkincisi kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme. Yani gittikçe öğrenimin niteliği artıyor burada. Ve ezberci eğitime karşı olanlar yani muhtemelen şunu diyorlar. Öğrenciler sadece ezber yapmasın, analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey akıl yürütme gerektiren şeyler de yapsın. Ama burada yani bu ifade uçurumun kenarında duruyor. Niye? Bunu öğrenciler sadece ezber yapmasın diye algılamıyoruz. Genelde öğrenciler ezber yapmasın. Öğrenciler bilgiyi kullanmayı öğrensin. Yani öğrenciler akıl yürütmeyi öğrensin diyoruz. Ama bu ifade sorunlu çünkü öğrenmenin ilk aşaması ezber. Bu yüzden böyle bir ifade eğitimin temellerine dinamit koyup havaya uçurmaktan. Pratikte bu olmuyor. Bazı şeyleri gerçekten öğrenimi, ezber olmadan yapmamız mümkün olmadığı zaman biz de ezberleyip sonra diğer aşamalara geçiyoruz. Ama bazı patolojik durumlar ortaya çıkıyor. Söylediklerim soyu kaçmaması için örnekle devam edeyim. Hep dil öğrenimi üzerinden konuştuk. Şu soruyu soralım. 12. sınıfa kadar gelmiş olan bir öğrenci ve bu arada yaklaşık 9 sene İngilizce eğitimi almış olacak bir öğrenci. Ezberinde kaç tane İngilizce kelime var? Çok, Çok düşük. Ve sorsak desek ki İngilizce'de en çok kullanılan bin kelimeyi kaç öğrenci biliyordur? Sayı çok az. Çok çok az. Peki bu öğrenciler neden bu kelimeleri bilmiyor? Çünkü onları ezberlemeye itecek bir şey yok. Yani bunun için bir teşvik yok. Her sene, her sınavda öğrencinin önüne birkaç tane kelime sepeti koyuyoruz. Sınavda kullanabileceği kelimeler. Derste ona yapılan gramer açıklamaları. Ne? O sınavda anlayıp anlamadığını test ediyoruz ve geçiyoruz. Ya bu kelimelerin de bir kalıcılığı olmuyor tabii ki. Ve ben şeyi de çok iyi hatırlıyorum. Yani sadece İngilizce derslerinde değil genel olarak öğretmenler öğretirken mümkün olduğunca az ezber yaptırmaya çalışıyor. Ama hani biraz önce bahsettiğim nitelikli öğrenmeyi gerçekleştirmek için ezberi atlayarak bir eğitim gerçekleştirebileceğimiz gibi bir yanılgı var. <gülüyor> Ve biz bunu bence dil öğreniminde çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Şunu diyebilirsiniz, kelime ezberlediği zaman öğrenci İngilizce öğrenmeyecek katılıyorum. Yani yeterli bir şey değil ama sorun şu yani kelime ezberlemeden de İngilizce öğrenmek mümkün değil. Bazı olguları genelleştirebiliriz. Bazı olguları ezberlemezsek bunlar bizim hafızamızda yer etmezse o konunun derin yani o, o konuda derinleşmemiz mümkün değil. Evet, şu söyleme katılıyorum. Öğrenciler sadece ezber yapmasın, analiz, sentez ve değerlendirme de yapsın. Asıl bunları yani bunlar daha önemli. Ama ezberci eğitime karşı olmak ifadesi çok anlamsız. Öğrenimin bu yönüyle ilişkilendirilmediği zaman da toplumda bu ifadenin yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Ve ezberci eğitime karşı olanlar direkt ezbere karşı oluyor. Ve bu da bizi çok kötü yerlere çıkarıyor. Neyse ben bu konuda uzun uzun konuşabilirim. Kendimi <gülüyor> durdursam iyi olur. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Kısaca şunu söylemek istiyorsun gibi ben algıladım. Temel şeyler ezberlenmeli ama ezberde yalnız başına bırakılmamalı. E, bağlantılarla diğer metotlarla yaklaştırılması gerekiyor diye anladım.
0: Aynen öyle ama... Bu yaklaşım ezber eğitime karşıyız gibi bir söylemle karşımıza çıktığı zaman yanlış anlaşılıyor ve direkt ezbere karşı bir düşmanlık oluyor. Yani ezber olmadan öğrenim olmaz, eğitim olmaz. Ne ezberleyeceğimize karar vermek önemli bir konu. Ezberlediğimiz şeyler üzerine pratik yapmak önemli bir konu. Ama ezber eğitimin temelidir. Biliyorsun bizim bir hikayemiz var. Hangi alimdi? Gazali miydi? Sanırım onu soyuyorlar, kitaplarını çalıyorlar. Kitaplarını evet, çalmasını istiyor ve hırsızlar ona diyor ki yani eşek taşıyacaksa kitapları ne anlamı var? Sen neden tahsil yapıyorsun? Yani genel olarak gelenekte de böyle bir şey var. Yani bilginin hafızada olması ile kitapta olması apayrı şeyler.
1: Düşünme kabiliyetini, düşünce ufkunu çok daha açıyor bilgilerin zihinde var olması.
0: Evet, yani ne ezberleyeceğimiz önemli bir şey. Yani gereksiz şeyler ezberleyerek vakit kaybedebiliriz.
1: Tekrar konusuyla ilgili şey vardı. 10 bin saat kuralı işte bir şeyle 10 bin saatin üzerinde eğer haşır neşir oluyorsanız, pratik yapıyorsanız tekrarlıyorsanız bu artık çok üst seviyeye çıkabileceğiniz şekilde size yerleşiyor gibi bir teori vardı.
0: Evet yani o da tabii tartışmalı ama ben katılıyorum. Çünkü öğrenimin kalitesini etkileyen pek çok parametre var ama orada bahsedilen nasıl şey 10 bin saat nitelikli bir ...pratik yani üzerine düşünme... ...çalışma gerçekleştirdiğiniz zaman... ...o konunun uzmanı olacağınızı... ...söyleyen böyle genel bir kural... ...yani on bin olmaz... ...biraz fazla olur, biraz eksik olur ama... ...genel olarak hikayeyi anlatıyor... ...ve bizim evrensel eğitim... ...dediğimiz yani buradaki prensiple de... ...uyumlu. Öteki konuya geçelim... ...bu da ilginç... ...kitaptan nasıl anlaşılması... ...gerektiği konusunda ben çok emin değilim... ...her şey her şeylidir... Gibi ilginç bir prensip var kitapta. Sen bunu duyduğun zaman ne anlıyorsun Talha?
1: Bu ifade gerçekten anlaşılması zor. Kitabın bu ifadenin anlatıldığı kısımlarını okurken birçok şey düşündüm aslında. Hani böyle insan kendi kendine düşünürken laf lafa açar. Böyle kaybolur gidersin. Ama kitaptaki ufak bir detay. Zihnimdeki düşünceleri toparlayıp bir yere yerleştirdim. O da kendisi de ufak olan bir canlı. Bir sinek. Şöyle bir ifade var. Jacatot bir öğrencisinden sineğin uçuşu hakkında doğaçlama ve konuşma yapmasını istiyordu. Aslında bilim tarihinde de baktığımız zaman bunun bir örneği var. Filozof olarak bildiğimiz Descartes, 3 duvarın birleştiği bir köşede sineğin uçtuğunu görüyor. Ve üç duvarda da sineğin gölgeleri oluşuyor. Kendisine diyor ki ben bu sineğin havadaki konumunu duvardaki gölgeler üzerinden tarif edebilir miyim? Ve bugün kartezyen koordinat sistemi olarak bildiğimiz koordinat sistemi ortaya çıkıyor. Ben bu geçişi nasıl kurdum? Her şeyde diğer şeylerin de bir tezahürü var. Yani sineğin uçuşunda bir matematik var diyor adam. Sineğin uçuşunda bir fizik de bulabilirsiniz. Veya biyoloji de bulabilirsiniz. Bilim tarihinden yine örnek Newton'ın hikayesidir. Newton bir elmayla dolunayı arka arkaya görüyor. Elmayı yeryüzüne düşüren şeyle Ayı yeryüzünün etrafında döndüren şey aynı şey olabilir mi? Yine benzer bir şey Arşimet'te de var. Testinin suyun üzerinde durmasından suyun kaldırma kuvvetine geçmesi gibi. Yani Her şey her şey dediri görebilmek için aslında yapılması gereken ben birkaç bir şey tespit ettim. Öncelikle bir gözlemlemek gerek. Doğada olan biten olayları gözlemleyeceksin ve bağlantılarla düşünmen gerekiyor.
0: Bağlantılarla düşünme aslında kavramsallaştırılmış. Bilmiyorum duydun mu hiç? Association deniyor İngilizce'de. Senin eklediğine bir şey daha ekleyeyim. ben Yani her şeyde her şeyi göremiyoruz. Newton'un kafasına veya yere düşüyor bilmiyorum. Elma düştüğü zaman oradan bir fizik kanunu çıkarabiliyor. Tamamen alakasız gibi görünen bir şey. Alakasız değil ama çok uzak. Ama onun onu görebilmesi için... Yine kendi konusunda uzman olması gerekiyor. Veya arşimetin suda yüzen ıı, tas mıydı hatırlamıyorum. Onu gördüğü zaman kaldırma kuvvetini, oradan kaldırma kuvvetine çıkabilmesi için yine ıı, iyi bir matematikçi olması gerekiyor. Bu da bize aslında birinci prensipe götürüyor. Yazar yani demiştik ki bir ezberle iki pratik yap. Senin öğrenebilmen için... Bir şey bilmen lazım, bir yerden başlaman lazım. Bir şey bir yerden başladıktan sonra o konuda pratik yaparsan o zaman onunla başka şeyleri ilişkilendirebilirsin. Ve zaten bu senin verdiğin örnekte de herkes yani hayatta baktığı zaman alakasız gibi görünen şeyleri kendi bilgileriyle, kendi öğrenimleriyle ilişkilendiriyorlar.
1: Benim burada bir ekleyeceğim daha var. İşte gözlemlemek dedim, bağlantılarla düşünmek dedim. Senin söylediğini aslında sıfırıncı madde olarak yazabiliriz. Yani öncesinden bir belli seviyede olmak, belli bir bilgi seviyesinde olmak. Bir sonraki de doğru soruları sorabilmek. Şimdi bir insanın bir sorgulama hali içerisinde olması lazım. Bu tarz şeyleri keşfedebilmesi için. Duvardaki gölgeler üzerinden ben bu sineğin havadaki konumunu tarif edebilir miyim veya Elmayı yere düşüren şeyle ayı yer etrafında döndüren şey aynı şey olabilir mi diye soruyu sorabilecek bir sorgulama içerisinde olmak lazım. Bu soruyu sorduktan sonra da artık cevap arama kısmına geçiyor. Burada da hani sınırları kabul etmeyip mesela Newton bunu cevap aradığında kendisine lineer matematik yetmiyor. Süreklilikle ilgili hesaplamaları yapabilmek için kalkülüsü icat etmeye çalışıyor bir anda. Yani gerekli araçlar yetmiyorsa bu sefer yeni araçları geliştirmeye çalışmak lazım. Yani konuya bu şekilde yaklaştığımız zaman bilimlerin de birbirine ne kadar uzaklaştırılmış olduğunu da görüyoruz. Şeyi hatırlarsın hani eski bilim adamları aynı zamanda hem astronom hem fizikçi hem matematikçi hem jeolog hem mühendis. Bunun sebebi aslında adam doğaya bir bütün olarak bakıyor ve bir bütün olarak algılamaya çalışıyor her boyutuyla. Fakat biz hani eğitim sisteminde bunları birbirinden ayrı uzak branşlar şeklinde algılayıp o şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle hani matematik konusunda çok doluyum. Matematik bir yerden sonra yani salt matematik halinde hiçbir şey anlaşılmayan bir ifadeler yığınına dönüşü. Üniversitede çok zorlandım ben bu yüzden. Özellikle diferansiyel denklemler diye bir ders vardı. Yani muhtemelen başından sonuna kadar hiçbir şey anlamamış olabilirim diferansiyel denklemleri.
0: Okul uzatıyordun ya azda.
1: <gülüyor> evet ben okulu birkaç kere uzatmanın eşiğinden döndüm. Ben de şunu söylüyorum. Kitap diyor ki her şey her şeydedir ama geleneksel eğitim sisteminde her şey ayrı bir yerdedir. Birbirinden kopuk bağlantısız. Birinden diğerine geçiş yapılamayan. Fakat son zamanlarda şunu da aslında gözlemliyorum. Zaman zaman böyle mailler geliyor işte şu üniversitede şöyle bölümler açıldı falan diye. Artık 2-3 branşı birleştirip tek bir branş olarak bölümler açılıyor veya yüksek lisans doktoru programları açılıyor. Yani interdisipliner şeye doğru bir gidiş var. Yani bazı branşların birlikte daha etkili olduğuna yönelik bölümler açılıyor. Sen de gözlemlemişsindir belki. Evet benim Sormuş branşımda
0: olur. da öyle bir şey var. Sanırım ekonomi, bilgisayar ve matematiğin birleştirildiği yeni yeni departmanlar açılıyordu. MIT'de açılmıştı sanırım yakın zamanda. Bitti mi bu konuyla alakalı şeyin, yorumların?
1: Ben kitapta her şey her şeydedir ifadesiyle ilgili kısımları okuduğumda... ...ben de böyle bir karşılık buldum. Biraz anlaşılması da zor bir kısım. Ee, belki sen bambaşka bir şey de algılamış olabilirsin.
0: Yok ben de farklı hmm. düşünmüyorum. Hikayeye geri dönüş yapalım ilk bölümde bahsettiğimiz. Öğrenciler Telemak'tan Fransızca öğreniyorlar. Ve Telemak kitabında öğrencilerin okuduğu tek şey... ...Telemak'ın yani hikayesi değil... Onun dışında Fransızca dil bilgisinin detaylarını, muhtemelen yazarın psikolojisini, dönemin sosyolojisini, pek çok şeyi öğrenmeleri mümkün. Ve biz de zaten burada, yani bizim yaptığımız deneyde de öğrencilerin telemaktan gramer öğrendiğini, işte kelimeleri ezberlediğini gördük. Burada da her şey her şeydedir prensibiyle alakalı bu örnek üzerinden gidilmiş daha çok. Biz biraz kitabın dışına çıkmış olduk böyle. Yazarın sokratesli ciddi bir sorunu var bu arada. Sokrates'i <gülüyor> sık sık eleştiriyor. Bazı kısımları anlamadım. Daha önce devlet kitabını okuduğum için genel olarak ilişkilendirildim. Yani anlayabiliyorum yazarın ne söylemek istediğini ama bazı konularda çok emin değilim. Mesela yazar herkesin ayrı iş tutması gerektiği düşüncesine çok karşı. Sanırım bu devlette geçiyordu. Devlet kitabında Platon işte bekçiler... Askerler ve zanaatkarlar olarak toplumu üçe ayırıyor. Diyor ki bir asker bir zanaat işiyle uğraşmamalıdır. Para kazanmamalıdır. İşte bir bekçin işte askerlik yapmamalıdır. Bunlar birbirinden ayrı tutulmalıdır diyor. Yazar bunu eleştiriyor. Çünkü burada Platon'un yapmak istediği şey şu. İnsanları daha çocukluktan yeteneklerine göre keşfedip o yetenekler üzerine kendilerinin eğitim almasını sağlıyor. O girdikleri sınıfta bulunmaları ve bir daha değişmemesi gerektiğini söylüyor. Hatta bunun aksi olması durumunda işte meslek değiştirip farklı işler yapılması durumunda bunun insan için bir ölçüsüzlük bu ifade kullanılıyordu çevirde. Ölçüsüzlük olduğunu. Bunun da toplumun yaşantısına zarar verdiğini söylüyor. Ama burada da yazar diyor ki böyle bir şey yok diyor. Bu, bu aynı zamanda zekaların eşitliği prensibiyle de alakalı. Yazara göre insanlar tek bir yetenekle Tek bir şeyle doğmamıştır. Biz diyor onları eşit yani zekaların eşit olduğunu iddia ediyor ve diyor ki her insan pek çok kişi yapabilir. Bu şekilde insanları kısıtlamanın geleneksel eğitimin bir amacı olduğundan bahsetmiş. Diğer bir sorun da orada sana vereyim. Sokratik yöntem yani Sokratik öğretme yöntemiyle alakalı. Ben bu kısmı çok anlamadım. Burada sözü sana vereyim.
1: Sokrates'le ilgili herkes sağdan soldan duymuştur, dinlemiştir ama kendisinin gerçekten farklı bir mizacı var. Hatta ben şöyle diyorum, Sokrates mizaclı insanlar etrafımızda vardır aslında. Şimdi kendisinden biraz bahsedince zihninizde canlanacaktır işte. Şu fakültedeki şu arkadaşım böyle biriydi veya işte iş arkadaşım böyle biri gibi. Şimdi Sokrates mizaclı insan nasıl olur? Ortada hiçbir sebep yokken durduk yere gelir yanınıza ve size göreceli bir şey sor. Değil. Zaten sorunun gelişinden bir tartışma çıkacağını anlarsınız. Hazırlıksız da yakalanırsınız. Böyle bir anda ne oluyoruz falan nereden çıktı şimdi gibisinden. Yani Sokrates de böyle Atina sokaklarında böyle yoldan çevirdiği insanlara bir anda işte Erdem nedir falan diye soruyor. Bir anda kala kalıyorsunuz. Şimdi burada vereceğiniz cevap da önemli değil aslında. Çünkü eğer bilmiyor gibi bir cevap verirseniz sizin aslında bildiğinizi ama farkında olmadığınızı size ispatlamaya çalışır. Eğer biliyor gibi cevaplarsanız bu sefer de aslında yanlış bildiğinizi size ispatlamaya çalışır. Yani onun derdi şey değil. Tartışma çıkartmak yani. Zekanızı zorlamak. Biliyorsan niye biliyorsun? Bilmiyorsan aslında biliyorsun da farkında değilsin gibi. Şimdi yazar kitapta geleneksel eğitim yönteminin Sokratik olduğunu, Sokratik yöntemi takip ettiğini söylüyor ama...
0: Ben hemen araya gireceğim. Şöyle diyor, Sokratik yöntem geleneksel eğitimin en mükemmel halinde diyor. Çünkü Sokratik yöntemi uygulamak basit bir şey değil. Onu da ekleyelim. Ama
1: geleneksel yöntemde aslında Sokratik yöntemin temel kabul ettiği iki şey yok bence. Birincisi bilginin doğuştan gelmesi. Sokrates hiçbir geometri bilgisi olmayan bir köleye sorularıyla bir geometri ispatı yaptırmaya çalışıyor. Başarıyordu. Burada aslında bilginin doğuştan geldiğini ispatlamaya çalışıyor. Doğuştan o kölenin zihninde var olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Ama şu anki eğitim sisteminde ben herhangi bir hocamızın işte derse girdiğinde işte çocuklar aslında bunu biliyorlar ama ben onlara bir işte bildiği şeyi hatırlatayım şeklinde bir motivasyonla ders anlattığını zannetmiyorum. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun
0: Ne O yüzden o yorumu yaptım arada yani geleneksel eğitimden farklı olduğunu ama onun en mükemmel hali olduğunu ifade ediyor yani geleneksel eğitimde kolay kolay uygulanan bilinen bir şey değil Sokratik yöntem. Yani yazar onu ikisini ayrı tutuyor biraz.
1: Peki bilginin kaynağı ne o zaman? Hani çocukların doğuştan bir bilgiye sahip olmadığını düşünüyorsak bu sefer de aslında çocuğu boş bir levha gibi olduğunu düşündüğümüz ortaya çıkıyor. Bunu da 17. yüzyılda dile getiren John Locke isimli bir filozof var. Kişinin doğuşta aslında boş bir levha gibi olduğunu ve deneyimleriyle mesela ana dilini öğrenmek gibi etrafından duyduğu, şahit olduğu veya deneyimlediği şeylerle bu boş levhanın zamanla dolduğunu söylüyor. Bizim mevcut geleneksel eğitim sistemimiz aslında ön kabulü buna daha yakın. Fakat şöyle de ilginç bir konu var, ondan da bahsedeyim. Platon akademi kuruyor. Platon biliyorsun Sokrates'in öğrencisidir. Burada nasıl bir... Eğitim metodu takip ediyorlarsa Platon'dan da Aristo gibi bir öğrenci yetişiyor. Aristo, Platon'un söylediklerinin tam tersini söyleyen bir filozof diyebiliriz kendisini. Tam tersi yani değil. As- düşünce anlamında çok farklı İşte biri idealar aleminde şey yaparken biri doğada daha cevap arayan bir yapısı var. Bir Sokratik yöntemi Platon uyguluyorsa şayet açtığı akademide ortaya çıkan öğrenci Aristo bu sana herhangi bir şey çağrıştırıyor mu mesela? Yani Görsün yazarın
0: Ranciere eleştirisinde haksız yani Sokratik yöntem Aristo'yu doğurdu diyorsun
1: yani ee, yazarın aslında ortaya çıkmasını istediği öğrenci tipi Aristo tipi bir insan değil evet. ben mi yanlış aldım? Evet yani, yani kendi, katılıyorum. Yani kendi yorumlarını yapabilen, hocasına karşı çıkabilen, kendisi yeni bir yaklaşım inşa edebilen
0: tamamen özgün bir kişi. tamamen
1: özgün ve özgür bir zihin yapısı ortaya çıkartmışlar mı? Çıkartmışlar ama yazar da bunu eleştiriyor bir yandan. Burada bir tezatlık var. Hatta Platon Sokrates'e şey diyor, işte bilginin doğuştan geldiğini kabul ediyoruz. O zaman bildiğimiz şeyleri nasıl bileceğiz falan diye. Sokrates de diyor ki birlikte hatırlayabiliriz. Yani birbirimize doğru yönlendirici sorular sorarsak doğuştan bildiğimiz şeyleri birlikte hatırlayabiliriz diye cevap veriyor. Yani O açılan ilk akademide takip edilen yöntemle şu anki yöntem muhtemelen çok birbiriyle ilgili değil. Yani sadece akademi çatısı o günden bugüne geliyor gibi. Ama içeride bambaşka olaylar oluyor diye düşünüyorum.
0: Evet, ya bence de ilgiler bu konuda çok net değil. Ama benim fark ettiğim, yani Sokretik yöntemle alakalı asıl eleştirisi, bilginin kaynağıyla alakalı değil, daha ziyade yöntemle alakalı. Şimdi geleneksel eğitimde hocanın açıklama yaptığını söyledik. Hmm. Burada Sokrates soru soruyor, açıklama yapmıyor. Yani öyle bir soru soruyor ki soru sorduğu kişi kendi istediği yere çıkıyor. Sen dedin yani bilmiyorsan, bilmiyorum dediği zaman ona öyle bir soru geliyor ki bildiğini gösteriyor. Yani bildiğini gösterir kendi amacı. Yani oraya çıkacağını bilerek soruyor, soruyor. O yüzden geleneksel eğitimin mükemmelleştirilmiş hali derken açıklama yapmıyor. Açıklamayı da öğrencisine yaptırıyor. Soru sorarak. O yüzden çok zor. Uygulamak da çok zor. Eleştirdiği kısım şu. Diyor ki soruyu diyor Sokratik yöntemde hoca sorduğu zaman soruyu köle düşünmüyor. Bunun açıklamadan çok da bir farkı yok diyor. Önemli olan soruyu sorabilmekti diyor. Soruyu diyor hoca sorduktan sonra verilen cevabın çok da bir önemi yok gibi bir yorum yapıyor işte. Hani asıl sorunu bununla. Yani yine ilk konuya dönelim bir iradeden, bir zekadan bahsetmiştik. Hoca a, hoca eğer öğrenciyi bir kafese hapsedip orada zekasını özgür bırakırsa öğrencinin bunun evrensel eğitim olduğunu demiştik. Burada diyor soruyu eğer hoca sorarsa diyor öğrenci kendi zekasıyla baş başa kalmaz. Yani Sokrates'in akönü üretmesi üzerinden gitmiş oluruz. Bu da evet açıklama olarak daha kalıcı bir açıklama. Soru Duyup soru üzerine düşünüp cevap verdiği zaman öğrenci daha iyi öğreniyor olabilir ama zihinsel olarak yani zeka olarak öğrenciyi özgürleştirmez diyor. Ben öyle anladım.
1: Yazarın aslında eğitim sisteminden yapmasını beklediği birkaç şey var. Bunlara senin de eklemelerin olabilir. Öncelikle öğrenciyi zeki olduğunu fark ettirmesi gerekiyor diyor. Bir öğrencisin, eğitim sistemine başlıyorsun bir taraftan. Yani neredeyse tamamen dinleyicisin. Dinliyorsun, dinlediklerini yazıyorsun. Yani bir zekan var mı yok mu, varsa ne kadar bir etkisi var? Farkında değilsin. Yazarın söylediği eğitim sisteminin yapması gereken ilk şey öğrenciye kendisinin zeki olduğunu fark ettirmesin. Bir diğeri zekasını kullanmaya zorlamalı. Üçüncü de ihtiyaç duyduğu imkanları sağlayacaksın. Onu bir kafese kapatacaksın. Oradan çıkmasını bekleyeceksin. Var olduğuna inandığı sekasıyla onu kullanarak zihin bu şekilde özgürleşir gibi bir noktaya varıyor en son.
0: Sanırım bugünlük bu kadar. Bugün kafamız biraz karışıktı. Hissetmişsinizdir. Çünkü tartışması zor konular. Kitabın da bu arada zor bir dili var. Çünkü yazar sık sık ironi yapıyor. Mesela kendi savunduğu görüşü dalga geçiyormuşçasına anlatıyor. diye ki işte papan gibi tekrar ediyorum ben diyor. O yüzden eleştiriyor mu yoksa savunuyor mu anlamak zor oluyor. Ve dediğim gibi çok tartışmalı konular. Muhtemelen zekaların eşitliği üzerine uzun uzun tartışabiliriz ayrıca. Biz kısaca geçmiş olduk. Senin eklemek istediğin başka bir şey yoksa bugünlük bölümü sonlandırabiliriz.
1: Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.